0: Un million d'abonnés frérot, un million d'abonnés les amis, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alexandre Cormon, Sœur Alex, on l'appelle <rire> en Angleterre. Comment tu vas Alex Ça va
1: super, merci. Et toi, comment tu vas mon Enzo
0: Mais ça va super, tu sais tout à l'heure ce que je vois sur YouTube, 995 000 abonnés sur ta chaîne. Il va le faire, il va <rire> le faire, les amis, il va le faire. Est-ce qu'on a les, les, les trucs là avec les compteurs en direct et tout machin Je, pense Parce que que je sais possible. pas combien. Combien ouais. d'abonnés tu prends euh... Est-ce qu'on risquerait de pouvoir le faire pendant cette heure là qu'on interview non non, 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 là, c'est trop, bah, là, c est c est trop rapide.
1: ambitieux pour le coup. <rire> il faudrait
0: que tu aies sorti une vidéo un peu busy pour qu'on puisse faire ça. Tout Mais clairement. bientôt, en tout cas, un million d'abonnés, en tout cas, qu'on soit à 3 ou 4 000 près. On est dans le détail incroyable. Aujourd'hui, les amis, on a avec nous Alexandre Cormon, le plus gros. Et pourtant, il est en diète. Et il est bien musclé, il est bien badass. Le plus gros coach francophone, un million d'abonnés sur YouTube. C'est le seul à avoir un, teint, un, un chiffre pareil dans le milieu du coaching en, en francophonie. Je dis pas de bêtises. Euh,
1: dans le milieu du coaching, ouais. On a une personne qui fait de la motivation. Je crois que c'est Sony Court, sa chaîne, qui a dépassé le million. Mais on n'est pas dans le même registre. Ouais, on fait, on fait, tout, tout fait oui,
0: c'est, ça. Ouais, tout ce est qui est coaching, est, je suis seul, mmh. ouais. Il y, y, y a beaucoup plus, il euh, y a beaucoup moins le côté entertainment euh, sur ta chaîne ou sur ton contenu euh, alors que le, le, le contenu du coup de Sony qui n'était pas Sony mais qui était le c'était un truc genre motivation je sais pas quoi argent entrepreneur je crois en voilà argent entrepreneur exactement au départ ça a commencé avec la crypto monnaie tout à fait très beau travail d'ailleurs qu'il a fait félicitations à lui big up à toi frérot mais effectivement on ne produit pas le, le, le même contenu il y a une viralité potentielle qui est beaucoup plus forte de son, de son côté alors que euh, effectivement ben non toi les bonnes vieilles vidéos de conseils les trois conseils pour etc <rire> et puis petit à petit le million d'abonnés est ce qu'un jour tu as imaginé avoir un million d'abonnés quand tu as commencé YouTube
1: Non. Parce jamais. que tu t'es
0: dit, est-ce que c'est possible
1: non. non, 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 non. Franchement, quand j'ai démarré, je me suis dit, je visais les 10 000 abonnés. C'était vraiment ouais. le chiffre 10 000. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait dépassé, tu vois. Donc, euh, quand je me suis lancé déjà 10 000, c'était extraordinaire. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, un million, je peux te garantir que je ne réalise pas encore.
0: Ouais. Parce que
1: quand tu ramènes ça, alors la, la population francophone, puisque ce n'est pas que la France, tu vois. Mais euh, un million d'abonnés, c'est quand même assez, euh, je trouve, en fait, c'est énorme, sauf que je ne me rends pas vraiment compte encore. Tu vois. Pour moi, c'est juste une suite logique en fait.
0: Ouais, ça, 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 ça suit son cours. Ouais, ça suit toi, son pas, cours. Tu n'arrêtes pas le boulot, tu continues de poser non. tes vidéos une à une et donc naturellement, ça, ça grossit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, si vous tombez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas habitué, vous voyez millions d'abonnés de YouTubeurs euh, classiques, humour, etc. Là, c'est très spécifique. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne euh, YouTube d'Alex, c'est vraiment son outil de travail, hein, que lui, derrière, c'était l'objectif de créer une chaîne YouTube, créer du contenu pour trouver, euh, bah déjà pour aider les gens à répondre à ce problème. Donc, aux différents problèmes, on va voir un peu ce que Alex fait dans la vie. Mais du coup, on parle beaucoup de développement personnel, de confiance en soi et notamment de relations amoureuses. C'est le, le sujet euh, phare de, de Alex. Et là, on donne vraiment des conseils et puis on invite les gens à, à, à derrière à acheter du coaching ou suivre des formations, etc. Donc, c'est vraiment… Un YouTube professionnel. Euh, Alex, l'objectif premier, c'est pas, OK, euh, quelle connerie je peux faire en slip devant ma caméra pour faire des vues. Non, 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 c'est très professionnel. Euh, on, on cherche vraiment à développer une activité. Donc, ça fait une vraie différence. Et effectivement, du coup, bah, ne serait-ce qu'avec une chaîne YouTube avec 5000 abonnés, énormément de, de, de gens gagnent leur vie. Donc, quand on a une chaîne YouTube d'un million d'abonnés, bam, dans le game du coaching, autant vous dire qu'on est un peu un papa. Ça fait combien d'années que tu fais ça, Alex
1: alors, je me suis lancé sur le web en 2007. Ça fait euh, 13 ans maintenant. Je vais fêter, d'ailleurs, mes 13 ans dans 5 jours, le 12 novembre. Euh, beau. Donc, ouais, 12 novembre, c'est très beau. Et euh, 13 ans. YouTube, j'ai dû poster ma première vidéo en 2011, une deuxième en 2014, donc 3 ans, tu vois, de vidéos d'écart. Ouais. Et euh, je me suis vraiment mis sur YouTube 2015-2016. Donc, ça a fait 4-5 euh, ans, grosso modo.
0: À l'époque, cool. du coup, tu avais une activité basée sur du contenu également, mais plutôt sur du blogging, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mon site internet, j'ai, je pense encore aujourd'hui, plus de 20 millions de visiteurs par an. Euh, donc, ouais, j'ai vraiment misé sur tout ce qui était trafic organique. J'ai vraiment une particularité spéciale de mon côté, c'est que je ne fais euh, pas du tout de publicité. Alors, euh, très, très peu, tu vois, je dois être à peut-être 100 ou 150 euros de budget publicité par mois, ce qui est rien du tout. Donc, euh, j'ai vraiment misé sur tous les canaux euh, organiques et euh, qui me permettaient d'avoir une longévité, justement.
0: Et du coup quand YouTube tu t'y es mis, t'y as cru ou c'était d'autres qui t'ont dit bah allez vieux dinosaure, il est temps de te mettre à YouTube, euh, peut-être que dans deux trois ans ça sera le nouveau truc euh, incroyable ou c'est toi qui as dit ouais, ce canal, c'est du génie, il faut que je l'utilise. Comment ça s'est fait Alors
1: en fait, si tu veux, à ce moment-là, j'étais en train vraiment de miser sur le SEO, les articles et euh, j'avais pas envie de me de changer mon focus. Et j'ai vu mes concurrents qui se sont mis sur YouTube. Et euh, j'ai vu leur chaîne grossir. Je me suis dit, attends, je peux pas leur laisser de l'avance. Il faut absolument que j'y aille. Et euh, je me suis mis sur YouTube, mais sans stratégie. Tu vois, okay. vraiment à poster quand je voulais, comme je pouvais, etc. Sans référencement. Donc, euh, je me suis lancé. Ça a pas pris jusqu'à ce que je demande à une personne de mon équipe de prendre en main la chaîne, de pouvoir m'aider à l'optimiser, etc. Et là, tout de suite, on a vu une évolution avec une stratégie de contenu régulier tous les jours, donc là, tu imagines, ça fait peut être 4, 5 ans que je poste tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dois être à plus de 1800 vidéos. Donc, euh, ça a été beaucoup, beaucoup de travail et en même temps, beaucoup de résultats aussi. Donc, pour être honnête, non, je ne suis pas du tout un génie du marketing. Là, je ne me suis pas dit, euh, OK, il faut absolument que je me lance, c'est le truc mmh. qu'il me faut. Euh, J'ai vu ma con les concurrents le faire. Je me suis dit, attends, je ne peux pas leur laisser de l'avance. Et là, par contre, je me suis mis à fond dedans. Quoi.
0: Par contre, aujourd'hui, tu as mis une longueur d'avance à tout le monde, qu'on se le dise c'est pas que ça. Aujourd'hui, il y a également une chaîne YouTube dédiée au business. Il y a également une chaîne YouTube dédiée aux relations amoureuses en anglais qui a dépassé également les 100 000 abonnés. Tu as également d'autres chaînes. Est-ce qu'on peut en parler, patron Est-ce qu'on peut le dire, boss
1: Bien sûr. Est-ce qu'on qu peut.
0: peut le dire que tu es un boss international <rire> polyglotte ou pas Tu as également du coup développé et répliqué exactement le même business et le même business model, c'est-à-dire la chaîne YouTube, le contenu et les produits avant vendre derrière dans d'autres langues. En espagnol, euh, en russe, si je dis pas de bêtises.
1: Yes, en russe. En russe, c'est dur, par contre. Tu vois, russe et chinois, c'est un autre je jeu. Que là, je, euh, ouais, pour être honnête, tu vois, oui, je suis traduit, oui, on a une visibilité, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ces deux mondes sont totalement différents, déjà parce que les règles sont différentes. Toi, Google n'est pas maître, n'est pas roi là-bas, donc tu vois. non plus. Et euh, et puis bon, la langue, euh, c'est impossible. cest mes équipes ne peuvent pas travailler en espagnol, portugais, italien. Tu vois, il y a des similarités. Russe et chinois, c'est compliqué.
0: Donc, tu as fait oui. également le marché portugais, le marché italien. Tu es dessus
1: Je suis dessus, ouais. Je suis dessus, c'est en plein développement. Est-ce que euh, c'est on... ta
0: trombine ou du coup, c'est un autre coach local qui est poussé à la méthode Cormont
1: Alors, sur certaines situations, c'est moi. On a juste traduit mon contenu. Mais en général, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est un système de franchisé, c'est-à-dire d'avoir une personne qui est formée à la philosophie de Cormont. Ça, je parle de moi à la troisième personne,
0: là, ça fait un peu bizarre. C'est
1: beau. C'est beau. Ouais, beau, là, tu vois, je commence à me la péter un peu. Tu arrives à un statut
0: où tu parles de toi à la troisième personne, <rire> c'est beau.
1: C'est ma mère, elle m'écoutait, elle me tuerait. <rire> euh, du coup, il euh, y a des personnes qui sont formées à ma philosophie et puis qui prennent le relais. Donc, c'est un, une double partenariat. C'est à la fois une
0: personne qui a son activité, mais en même temps qui dit être formée par, euh, par moi. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un empire du coaching, qu'on se le dise en, en, en multilingue, multi pays. Et tu as cette vision… On pourrait avoir une vision un peu machiavélique d'une pieuvre qui étend ses tentacules comme ça pour gagner des parts de, de marché, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être ressenti juste avant, il y a aussi beaucoup d'humilité, euh, parfois un sentiment de pas vraiment trop se prendre au sérieux aussi, euh, qui est très intéressant, euh, qui est très intéressant chez, chez Alex et qui moi m'a énormément plu. Euh, et du coup, moi, c'est très bien, c'est super. Alors, on va bien évidemment gratter des chiffres. Hein, on veut en savoir plus, le brut, le net, tout ça, tout ça. On va, on va creuser les infos. Mais avant ça, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là quand même Tu parlais de ta mère juste avant. Raconte-nous un peu. T'étais comment, toi, quand t'étais gosse, Alex
1: Alors, en fait, quand j'étais gosse, mais ça va vous choquer. J'étais <rire> vraiment parfait. J'étais ah, franchement. Bah France, voilà. si, non, enfant, ça m'étonne pas. <rire> si un jour j'ai un enfant, franchement, je pense que ça serait. J'aimerais bien qu'il soit comme moi. J'étais plutôt calme, pas force. Tu vois, j'étais pas turbulent, beaucoup de respect pour mes parents. Ouais, je pense comme que c'est aussi des valeurs qui m'ont amené aussi là-dessus. Euh, j'ai été franchement euh, un petit temps. ange, pas faire de bêtises. Mais tu vois, à contrario, <rire> j'étais plutôt euh, timide, réservé, euh, plutôt apeuré. Tu vois, je j'avais la peur de l'inconnu. Donc, euh, je pense que quand tu es couvé par tes parents, d'une certaine façon, tu as ça. Et, mmh. à, et à côté de ça, un mindset. Euh, je pense que j'avais un bon mindset. Grâce au sport, j'ai fait beaucoup de basketball. Donc, euh, c'était ma Très passion. Tu tôt, mon as rêve. tôt Très tôt, 4 ans, tu vois. Euh, mes parents, personne ne faisait du basketball. Mais je ne pas pour mon mieux au basketball. Et puis, c'est devenu toute ma vie. Donc, euh, toute ma vie, euh, vraiment à fond, à fond, à fond. Je pensais basket, je mangeais basket, je vivais basket. Euh, donc au pas.
0: collège, au collège, au lycée en général, tu traînes aussi avec tes, les 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 ouais. potes de, de, de club peu. etc. Donc euh, ça. donc t'as quand même un un gang, un une team. Et, et dans ce gang, cette team, t'es plutôt quoi T'es plutôt leader T'es plutôt suiveur T'es
1: ça dépend. En fait, si tu veux, souvent au basket, tu passes par tranche de deux ou trois ans. C'est-à-dire tu vois, mmh. t'es Benjamin Minim, cadet. Donc c'est par âge en fait. Donc la première année, moi j'endosse un rôle de suiveur forcément. Puis la deuxième année, t'es un peu plus leader. Mmh. C'est vrai que je pense que jusqu'à bah jusqu ce que je devienne entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même numéro un dans mon activité. Euh, donc, je veux dire, je suis le, le CEO, on va dire, le directeur, quoi. Mais euh, je, je pense que j'ai été un excellent numéro deux. J'ai pas été un okay. bon numéro un dans le milieu du sport. Et c'est aussi pour ça que je suis pas en NBA aujourd'hui. Je pense que j'ai pas eu le bon mindset, j'ai pas eu le bon, les bons outils qu'on voit aujourd'hui grâce au développement personnel. Tout ça, j'en ai manqué. Alors, j'ai eu un préparateur mental, mais es quand même dans une jungle, le milieu du sport tu n'as pas une mentalité un peu de conquérant. Je l'avais, mais pas au, pas au point de pouvoir devenir professionnel.
0: Enfin,
1: pas au point de percer. Ouais, percer. J'ai fait les championnats du monde junior, etc. Mais je pas assez. Euh, je pense que dans ma tête, je n'étais pas assez puissant,
0: pour être C'est ton rêve de gosse, de finir professionnel au basket
1: Clairement, clairement. Je, je
0: C'était sport, études, euh, sport, études, euh, aller au ouais, sport, crêpes, études. Ça, On appelle ça le CREPS après. Hein.
1: Alors, c'est centre de formation pour moi. Tu vois, c'est avant le Krebs, fin de formation. Et après, euh, après, j'ai direct joué en national. Tu vois, donc j'ai vécu du basket. Hein. Je faisais mes études, je vivais du basket. J'étais l'homme le plus heureux du monde, mais j'étais pas. J'étais semi professionnel, on va dire. Tu vois, j'étais pas
0: professionnel. Tu jouais quoi N3, N2 N2, j'ai fait, ouais. C'est beau.
1: Ouais, c'est pas mal à 18 ans, tu vois, N2. Donc, c'était cool. Euh, j'ai fait espoir. Il faut pouvoir, savoir mais... qu'Alex
0: est très grand. On ne le voit pas comme ça. Mais tu, fais, tu fais un 92, 93.
1: Ah, le gars ne me respecte pas. Je fais un mètre 95 quand même, Enzo. 95, mais... 15, pardon, pardon, <rire> pardon. Poste 5, du coup Non, même pas. Poste 2. Tu es fou. Je suis un petit pour le basket.
0: Vraiment ah, petit. tu
1: jouais ailier fort Ouais, même pas ailier juste, tu vois. Même pas ailier fort. Je n'étais pas assez musclé à l'époque. <rire> ah oui,
0: oui. Quand tu as 18 ans, c'est sûr que tu ne devais ah. pas avoir le gabarit d'aujourd'hui. Ouais.
1: Non, donc voilà. Gros, gros, gros passé de sportif. Enfant très, euh, comment dire, très réservé, timide. Je voulais pas faire de vagues. J'ai jamais Bon, vague. à l'école,
0: tu t'en sors, as des bonnes notes, ça se passe comment À
1: l'école, tu vois, j'étais bon dans le sens où euh, 13-14, tu vois, 13-14, sans trop en faire. Toujours des, toujours des, euh, voilà, moins j'en fais, mais pas en dessous de 13, tu vois, pas en dessous de 12, on va dire. J'ai essayé d'être, euh, d'être, voilà, dans un cursus classique, pas faire de vagues, faire plaisir à tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, avoir une vie pépère.
0: Et dans l'équipe, du coup, tu dois te battre pour, pour gagner ta place dans le 5 ou tu euh, as ta place dans le 5 et tu vas plutôt développer de la confiance dans le jeu et, et développer ce mindset de compétiteur. Comment ça va se passer
1: Non, en, en général, j'étais quand même dans le 5, euh, soit le joueur principal, soit le deuxième joueur principal de l'équipe. Tu vois, euh, j'ai quand même euh, j'avais un mindset défaillant aujourd'hui avec, avec le recul. Mais quand j'en parlais, tu vois, j'ai croisé un de mes coachs, un événement euh, justement, de développement personnel et financier sur Internet. Ouais. Et on on s'est euh, peut être 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Je dirais oh, j'avais pas le bon mindset. Il me disait quand même, j'avais un petit vois j'avais quand même quelque
0: chose. Mais
1: j'ai pas la niaque. Lui... Tu avais la ouais, de, de gagner. J'étais déterminé quand même, mais je n'ai pas su l'utiliser à escient.
0: Qu'est ce qui te motivait du coup à cette époque là? Pourquoi, pourquoi avoir autant envie de gagner, pouvoir autant avoir envie de se dépasser? Alors, je ne sais pas à quelle école tu as été au, au basket. Mais moi, j'avais des coachs, euh, j'avais des coachs assez durs. J'avais des coachs assez durs qui nous ont. Euh, euh, Assez dur, mais, mais plein d'amour, tu vois, c'est le coach vraiment qui veut te montrer un peu la 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 bonne philosophie, quoi, la philosophie de, 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 de travail dur, travail bien, le, travaille ton physique et un physique dur et un physique qui ne va pas être défaillant, euh, lève ta tête, apprends le jeu et, 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 et tu vas être bon. tu vois. Mais c'est des mecs quand même qui nous qui nous poussaient. Est ce que tu as été aussi un peu à cette école, cette école là ou, ou c'était différent?
1: J'étais plutôt à une école assez souple, tu vois? Okay. Les entraîneurs que j'ai eu, bon, tu as un peu peur de ton entraîneur, c'est normal, tu vois, et puis ils sont bons. Ils sont, tu vois, ils sont assez structurés. Ils sont pas sévères, mais ils sont sérieux, mais pas. Finalement, ils sont assez cool derrière. Okay. J'ai pas eu d'entraîneur vraiment tu vois, carré. Peut être que ça m'a manqué, d'ailleurs. Mais, euh, ouais. Tu prenais ouais, pas
0: les. T'as pas pris les, les, les coups de, les coups de, les non, coups non, de plat... le, le plateau, là? Les coups de, tu sais, les coups de plateau, le plateau sur lequel il dessinait les strats, là. Mais, mais si t'étais pas turbulent, tu peux pas connaître ça. Mais moi, pendant qu'il pitchait, j'étais en train de me foutre de la gueule de machin, tu <rire> vois. Et paf, <rire> tu prends le coup de plateau, tu vois.
1: Non, j'ai pas eu ça, tu vois. Moi, j'étais, euh, sérieux, focus.
0: Et, Ok, euh, étais déjà. Tu savais, tu savais pourquoi étais là?
1: Quoi. Ouais, je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi j'étais là. Et ce qui me motivait, c'était le plaisir. Tu vois, je reviendrai, je donnerai tout l'or du monde pour revivre mes années de basket. D'être okay. un enfant sans, sans contraintes, sans pression, parce que Fibro, c'est la pression, mais ça n'a rien à voir avec la pression quand tu es adulte. Euh, ouais, franchement, je donnerai tout l'or du monde pour revenir en enfance, revivre ces moments. C'était magique. C'était magique.
0: Et, et, et du coup, euh, qu'est-ce qui te. Comment ça devient sérieux cette histoire Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné. Parce que euh, si tu as été habitué en plus à être dans le top 1, top 2 des 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 joueurs de ton équipe, à un moment donné, il y a quand même soit t'as le melon, soit euh, tu deviens bon. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai eu les deux cas de figure. J'ai euh, moi, j'étais pas du tout euh, top 2 de mon équipe. Moi, j'étais plutôt top band de mon équipe et j'ai dû <rire> me battre pendant des années pour aller chercher une place dans le top 5. Mais bien évidemment, j'étais le pote. Des tops, Attends, toute ma vie c'est l'histoire, comment est-ce que je suis rentré dans le top parce que j'étais pote avec le top frérot, c'est toujours ma vie et donc si tu veux, j'ai pu voir des gamins se développer, aujourd'hui j'ai des potes qui jouent encore en N2, en N3, qui arrivent à gagner leur vie grâce au basket mais qui n'ont pas percé plus que ça et il y a un gamin, euh... alors a... j'ai des mecs qui sont partis jouer euh, en, en National 2, en Pro B, etc, mais il y a un mec, qui est parti. Euh, vraiment, les, les parents suivaient beaucoup. Il y avait une implication dans le basket et il y avait une vision. Genre le, le gamin, il va en vivre. Tu vois, très, très tôt, il y avait une ambition de et les parents qui suivaient, qui allaient déployer des moyens pour le faire. Et, euh, et il a fini, euh, il a joué à Le Mans, il a joué à Le Mans. Euh, il a fait l'équipe le, le, de France je, jeune. Il
1: s'appelait
0: comment? Euh, Anthony Onembo. Il okay. a fait euh, France jeune. Euh, bon Déjà, quand tu vois ton pote porter le bébé de l'équipe de France, c'est impressionnant quand même. Et après, il a fait, euh, il a fait le Mans il a fait des sélections aux States. Puis après, j'ai perdu, euh, perdu de vue. Mais euh, du coup, tu vois, il y, y a le pote euh, qui était numéro un, qui a toujours été numéro un de l'équipe, qui prend un melon énorme, euh, qui pose le ballon à 10 minutes de la fin, qui a plus envie de jouer euh, parce qu'il nous fait une crise de diva. Et puis, tu as le mec qui, au contraire, va plutôt bien gérer le le, 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 cette pression, parce qu'on reste des gosses, il y a quand même une certaine pression. Je me souviens de moments de ouf. Euh, euh, tu perds, tu perds de deux, tu perds de 1 point. Euh, allé lancer franc, le truc a déjà retenti. Euh, mes genoux ont jamais autant claqué de toute ma vie. Tu vois, il y a quand même une certaine forme de pression. Comment est ce que toi, tu as, as géré ça? Et est ce que ça t'a forgé d'un sens ou d'un autre? Qu'est ce que tu as appris?
1: Écoute, euh, je crois que c'est marrant parce que tu as dit Anthony. C'est ça je crois que j'ai joué avec son frère, s'appelle Karl, ouais. je sais pas si tu connais ou pas, mais ouais ouais, c'était une famille du basket, très très ouais. bon, très 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 bon. Euh, écoute, je, moi, je pense que j'ai toujours été hyper sérieux, euh, hyper sérieux dans le basket, c'est-à-dire que vraiment j'ai, j'ai pas poussé, c'est-à-dire que j'ai pas fait les efforts, l'extra plus, mais j'étais quand même assez sérieux, j'étais focus, euh, donc la pression finalement, je la supportais plutôt bien, tu vois, j'étais, euh, j'étais ok avec cette pression, j'étais ok avec mon rôle de leader. J'étais OK dans l'idée de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Dans, ouais, dans la majorité des équipes, j'ai toujours été à fond parce que j'ai eu mes deux parents qui ont été derrière moi. Tu vois, okay. je pense que dès l'âge de 7-8 ans, euh, on a senti qu'il y avait un truc à faire. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, je me suis noyé dans le basket. Mais grâce à eux, j'étais en centre de formation à Dijon, donc à 3 heures de chez moi, mes parents, ils étaient là presque à tous les matchs. Okay. Presque à tous les matchs. Donc, euh, tu vois, à 15-16 ans, je pars de la maison. Euh, je me vois, je suis au lycée. C'est-à-dire que c'est facile de. C'est moi qui me faisais mes mots. C'est-à-dire si je ne veux pas aller à l'école, je me fais un mot, je n'y vais pas. Mmh. Mais j'étais sur, sur le banc du lycée. Euh, à la ma... Le matin, j'étais à la salle de sport. Lycée, basket, sport, lycée, basket, enfin muscu, basket, lycée. Euh, et j'étais juste déterminé, en fait. Je savais où je voulais aller. Sauf que je me trouvais des excuses. C'est les excuses que tu trouves. C'est Ah, il est trop grand. Ah, il va trop vite. Ah, il saute trop. Ah, mais. Et donc, je crois que ça, c'est ce qui m'a dévalorisé. Et après, j'ai eu un désavantage. C'est vrai que j'ai quelqu'un qui j'étais quelqu'un d'assez fragile. Tu vois, j'ai fait un, euh, j'ai voulu faire un reverse, donc un pied de pivot. En, 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 je sais pas comment on dit en français. Peu importe, mais ouais, bon en en coup, euh, voilà, j'ai voulu changer de direction. Euh, mon genou, il est resté dans la même direction, plus de rotule, plus rien. Donc voilà, tu fais ça à 18 ans, tu sors tes, tes, euh, tes champions de France Espoir, tes champions de France Cadet, euh, il t'arrive ça, bah, tu es, es au fond du trou, hein, tu vois. Donc euh, première grosse claque que j'ai prise, mais même avec ça, c'est franchement c'est des excuses. La réalité, c'est que j'avais pas, j'avais pas le, j'avais pas le feu quoi. Enfin, j'avais le feu, mais j'avais pas les, le mindset quoi, on va dire.
0: Ok. Et c'est sur cette blessure du coup que, que ça va shifter et qu'il y a la direction qui va changer. Qu'est-ce qui va se passer
1: Des mauvais choix, mauvais choix. J'avais un agent. Euh...
0: Ah oui, j'étais déjà sérieux quoi. Il y avait déjà un ah, agent. T'es
1: mais... sérieux. Mauvais choix de coach, mauvais choix de club, mauvais choix de carrière. Tu vois de mauvais choix de carrière. J'ai visé Ça aussi veut dire les que
0: 18... Quoi, à, à, à 18 ans, tu as ton bac
1: à 18 ans. J'ai mon bac et j'ai le choix de continuer en espoir ou d'aller en National 2. Tu vois de rentrer à l'université. National 2 signifie plus d'argent aussi. Ouais, Donc,
0: tu dis, ah, mais es espoir oui. signifie tu restes en couveuse et on... tu
1: restes en couveuse. T'es dans, dans le circuit. Quand tu vas en National 2, tu t'es plus dans le circuit aussi. Tu vois et puis à cette époque là, je vais faire des tests aussi aux états unis euh, la réalité, c'est que j'aurais dû atterrir aux États-Unis, mais j'ai loupé mon mon test. Je crois que c'est TOEFL. Euh, j'ai eu un score catastrophique. Je parlais pas anglais, donc euh, score catastrophique. Donc je peux pas partir aux États-Unis. Donc je me retrouve, euh, bah je me retrouve en dehors du circuit en National 2. tu as 18 ans, tu joues avec des mecs, c'est des papas. Ils
0: ont euh, envie, euh, ouais, ouais, j ai,
1: j ai pas de maturité. Donc euh, tu as beau avoir tes proches proches de toi, mais moi je comprends pas ce que mon père il essaie de me transmettre, tu vois, à cette époque-là. Donc euh, donc voilà, en gros. Euh, et euh, du coup, tu
0: procèdes des de d'alerte nationale de contre l'avis de tes parents pour le coup
1: Non, j'y vais parce qu'eux, ils, qu ils, ils me suivent en fait. Mais mmh. c'est juste qu'ils te disent, ok, voilà, tu vas être en phase de, tu vas être en phase de papa. Donc, il euh, faut que tu gagnes en maturité, il faut, faut que tu sois plus intelligent, il faut que tu travailles dur. Donc là, tu as ton appart, euh, tu vas à la fac, tu euh, te retrouves à jouer au basket. Donc, euh, je ne suis pas 24h sur 24 avec mes parents, ils viennent me voir que le week-end. La vie aussi, elle commence à toquer à ta porte, tu vois. Tu n'as jamais été en boîte de nuit, tu n'as jamais, jamais vraiment vécu d'une certaine façon. Tu as un
0: lifestyle fait. assez euh, particulier ouais. quand même quand tu es sportif professionnel. Exactement.
1: Donc, tu vois, mmh. tu, ouais. tu commences à te poser des questions et là, tu fais. Euh... Donc, moi, ça a été des mauvais choix. Hein. Franchement, ça a été des mauvais choix. Mais bon, c'est facile de dire maintenant, tu vois.
0: Ouais, ouais, avec donc, le recul. Ouais. À l'époque, tu kiffes comme un malade.
1: À l'époque, tu kiffes. Tu kiffes, tes es le du monde. Tu vis de ta passion, tu fais ce que tu veux. T as tous les gens que t'aimes autour de toi. Euh, tout va bien, quoi, tu vois, tout va bien.
0: Quand est ce que tu vas comprendre que c'est pas le basket qui va te nourrir toute ta vie?
1: Écoute, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai démarré mon activité de coach euh, grâce au basket. Pourquoi? Parce que bah, je n'avais pas de pression financière. Je vivais de ma passion, donc je pouvais faire un peu ce que je veux. J'ai créé un premier site. Mon but, c'est de devenir coach en séduction, donc apprendre aux, aux hommes à avoir du charisme, pas draguer parce que je suis pas très bon en drague, mais euh, plutôt la charisme, la sociabilisation, aimer le, tu vois, la, être, être, voilà, avoir une vie inspirante. Et donc, je me lance là-dessus, et puis, euh, et puis, c'est difficile les premières années, parce que quand tu es entrepreneur à 19 ans, comme c'était mon cas, euh, bon, bah, tu Ah oui, directement,
0: très, travail. très tôt, en fait, tu vas Avec, lancer le. C'est vrai que
1: j'ai balancé, euh, je suis rentré, ouais, euh, 20 ans, 20 ans. J'ai balancé Qu'est-ce qui t'a fait
0: te connecter à ça, du coup?
1: Bah je sais pas
0: quand est-ce que tu es tombé dans le développement personnel quand est-ce que tu es tombé dans le coaching à
1: tomber dans le développement personnel je suis tombé sur le film Hitch tu vois je suis tombé mmh. dans dans l'idée de me dire ouais bah, j'ai envie de transmettre ma joie de vivre aux gens en fait c'était ça hein, c'était mais c'est plus j'ai du temps à perdre tu vois je suis à la fac ok ça se passe bien j'ai le basket c'est cool bon bah j'ai du temps à perdre je vais créer un blog je vais écrire des articles finalement et puis euh, pendant 3 quatre 4 ans ça devient difficile mais je m'en fichais je t'en fiche tu vis de ta passion et puis, euh, et puis après, j'ai pris une vraie claque. Là, la vie, elle ne m'a pas fait de cadeau ce coup-là. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, j'avais une vie très tranquille. Hein. C'est mes deux parents qui m'aiment. Euh, tu vis de ton sport, donc tu as des désillusions. Bon, d'accord, tu perds un match. Bon, tu perds un match. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai perdu mon père. Ah là, je peux te dire, j'étais plus du tout. Euh, je pense, d'un coup, comme ça, j'étais plus du tout le même homme. Hein. D'un coup, ça m'est arrivé. Donc euh, là, j'ai compris. J'ai compris mes mauvais tu choix.
0: Compris... Du coup
1: pas Subitement, mais presque, tu vois, on lui annonce qu'il a un cancer. Je l'apprends. Ah. Je suis en train de changer de club. Je pars de Paris. Je vais à Fréjus dans le sud. Euh, je, je réalise pas en fait. Tu je je réalise pas? Euh, ouais, non, c'est on était en. Je crois que c'est Excellence Région ou Prénat. C'était un truc juste, un, juste avant la ligne 3 en fait. Okay. Donc là, je me change de vie. Je vais aller prendre mon. Tu vois, je vais vraiment faire mes, mes études. Pour le coup, j'avais décidé de focus sur mes études. Euh,
0: et donc, donc études bon. d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec la psychologie ou. Si, par contre,
1: j'ai un master en sciences humaines. Tu vois, donc je voulais, okay. j'ai vraiment toujours baigné dans ça, quoi. C'était vraiment mon truc. Euh, donc voilà, en gros, j'apprends qu'il a un cancer, il descend avec moi dans le sud. Tu te dis un cancer, tu sais, tu réalises pas trop, en fait. Tu te dis, mon père, il a un cancer, ça va, il va s'en sortir. Hmm. Et Ça a été vite quand même. Ça a été euh, ouais, cancer foudroyant encore.
0: Ok. Et là, du coup, euh, tu deviens un homme, quoi. Ah là,
1: tu deviens un homme. Franchement, c'est exactement ce que tu dis. Le jour où il est parti, j'ai compris. J'ai compris l'amour, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris, j'ai compris la vie, j'ai compris ce que je devais faire. Ça a donné naissance à une philosophie de coaching qui a donné naissance à un million d'abonnés sur YouTube. Et, euh, et c'est triste parce qu'en fait, ma philosophie elle est basée sur un drame. J'accompagne des personnes qui vont pas très bien, qui ont vécu des drames. Euh, donc euh, c'est à la fois triste, à la fois heureux dans le sens où je me dis voilà, j'ai un million d'abonnés, c'est puissant, mais c'est un million de personnes qui souffrent. Tu vois, donc c'est pas très marrant non plus. Bref, j'ai perdu mon père et ça, a... Pff, changement, ça a été la plus grosse claque de ma vie. En même temps, euh, bah ça a donné naissance à ce que je suis aujourd'hui. Donc sans ça, euh, je serais jamais là. Hein. C'est sûr, je serais certain.
0: Et la, 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 la pire expérience de notre vie devient notre plus grande bénédiction. Tu donnes raison du coup à cette phrase
1: Ouais, ouais, clairement. Ouais. C'est dur à dire parce que si je donnerais tout pour qu'il soit là, tu vois, je donnerais tout pour euh, rejouer au basket et avoir mon père dans les tribunes, tu vois. Mais euh, <rire> Mais bon, la vie est faite des preuves. Euh, mais clairement, celle-ci, euh, j'ai mis du... Je pense que même encore aujourd'hui, tu vois, c'est dur d'en parler. C'est très dur. Mais euh, donc ouais, en gros, la plus grosse claque devient la plus grande bénédiction. Et donc
0: à ce moment-là, tu, tu décides quoi Il va y, y avoir une au niveau du basket. Il va y clairement. avoir une remise en question professionnelle. Clairement,
1: j'ai plutôt touché un ballon. Euh, enfin, j'ai dû rejouer peut-être deux, trois fois depuis quoi. Plus de basket. Je rentre sur Paris. Ouais. Je retrouve ma mère, donc ma famille quand même. Euh, je suis très, très, très famille. Donc, euh, je rentre et je me focus. Je me focus sur euh, devenir coach, parler de mon expérience, parler de deuil, parler de la rupture, parce que du coup, c'est aussi ce qui m'a amené vers le, tout ce qui est aspect love, en fait. C'est toutes les difficultés qu'on rencontre. Et je me suis rendu compte que j'étais dépendant affectif aussi. C'est ça qui m'a aidé. En réalité, je me suis spécialisé en premier dans la dépendance affective parce que je me rendais compte que quand j'étais en couple, je délaissais tout. Mais tout ouais, de Dépendance à... affective et ouais.
0: relation toxique. J'ai énormément de clients et de clientes, d'ailleurs plutôt des clientes, qui suivent ton travail et ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont suivi ton travail au moment où elles ont commencé à comprendre qu'elles étaient avec un pervers narcissique ou ils étaient dans une relation toxique. Tu as dû faire beaucoup de contenu sur le sujet.
1: J'ai fait énormément de contenu parce que, en fait, si tu veux, je me suis lancé déjà sur la dépendance affective. Donc, pour, je veux vraiment raconter cette histoire parce que pour moi, ça m'a ça m'a bouleversé mmh. mon deuxième coaching. Donc, je vis à Nice. Je vais à Toulon, c'est une heure et demie, deux heures de voiture je vais rencontrer une femme qui vient depuis Lyon et elle me dit, voilà, j'ai des problèmes de couple, donc elle me parle, donc on s'est rencontrés, mais j'ai du mal à exprimer mes émotions, j'ai du mal à, à pouvoir avoir confiance en lui. Mais je me rends compte qu'ils sont mariés depuis dix ans. Je me dis, mais quand même, au bout de dix ans, tu pourrais avoir confiance. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu manques de confiance aujourd'hui envers les hommes Et là, elle se met à fondre en larmes et je comprends qu'en fait, elle a été abusée sexuellement. Et là, tu te dis, ok, pas c'est pas le métier qu'on voit dans confession intime Love Coach. c'est pas du tout ça. c'est pas du tout ça. Tu vois, exactement. Donc euh, là, tu es devenu tout noir par contre. Je suis. Je... <rire> Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, je me dis, OK, tu vois, c'est ton deuxième coaching, tu as 21, 22 ans, tu es en face d'une personne qui a son couple entre ses mains et tu, 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 en fait, c'est du dev perso. Hmm. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à, à prendre avec hyper sérieux ce que je fais tous les jours, je suis vraiment très sérieux dans ce que je fais. Donc, j'ai oublié la question que tu m'as posée, mais je voulais raconter cette anecdote. Ah oui, pour les pervers narcissiques, en fait, on pense que c'est un mot comme ça. Et moi, au début, je disais, bah, c'est un mot, c'est à la mode. Non, j'entends des histoires, mais vraiment, l'être humain, il peut être toxique. Il peut être mmh. extrêmement toxique. Il y a, on a une part de responsabilité de laisser des personnes être toxiques. Par exemple, moi, j'étais dans des relations qui étaient toxiques, mais c'était aussi de ma faute parce que je me laissais marcher dessus. À partir du moment où tu découvres les outils du dev perso, à ah, mes relations, elles ont plus du tout la même la même valeur, la même enfin la même saveur, la même situation. Tout a changé, tout a évolué. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que je me donne à fond. C'est pour qu'on transmette, parce que je pense que tu le fais aussi très bien, qu'on transmette cette vision du développement personnel, de la confiance en soi, de l'amour de soi, de vivre ses rêves. C'est tellement puissant, tu vois. Donc euh, donc voilà un peu. Euh, donc ouais, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations et pervers narcissiques, c'est un mot qu'à la mode. Mais il est la mode pour une raison précise, c'est que ça existe vraiment, quoi.
0: Oui, et chez les femmes aussi d'ailleurs. Hein, ah oui, oui, que... c'est pas que les hommes. Ah oui, c'est pas sûr. du tout que les hommes. Non. C'était qui ton héros du coup quand tu étais gamin, toi
1: Ah bah je vais te donner une réponse basique, c'était mon père. Hein. Ok. C'est mon père. Euh... Bah oui, c'était lui. J'avais sinon j'avais pas vraiment de. Tu de vois, de j'ai une...
0: de, de... Ouais. jamais eu ça. Et qu'est-ce qui représentait, du coup, euh, ton daron C'est
1: dur à répondre à Enzo là. Mmh. Euh, il représentait, euh, franchement, le héros. Je tu ne sais pas comment t'expliquer. C'est euh, l'entrepreneur, c'est le chef de était la entrepreneur, famille. Du coup ouais, était entrepreneur. Il avait un petit garage automobile. Euh, donc, tu vois, c'était vraiment euh, le chef de la famille, la personne sur qui tu peux compter. C'est ton confident, c'est ton mentor dans le sens. Si tu as des problèmes, c'est celui qui t'éduque parce que mon père il m'a jamais euh, tapé rien du tout mais je savais que je pouvais pas blaguer mmh. avec lui. Et donc c'est ça que j'admirais chez lui c'est c'était un tu vois sais, c'était un amour et en même temps c'était le papa. Tu peux pas test en fait. Ouais. Donc c'est ça qui représentait mais c'était une personne indestructible. Je le voyais euh, bosser comme un malade. Tu vois c'est ça qui l'a amené à avoir un cancer et bosser comme un dingue, comme un dingue dans un garage automobile avec toutes les toute la pollution et tout le tralala. Ouais et c'est aussi aujourd'hui pour ça que je dis non mais tu vois donc je suis love coach mais je suis aussi entrepreneur lancez-vous lancez-vous ne ne rentrez pas dans le système ou alors si vous rentrez dans le système c'est parce que vous êtes heureux comme ça mais combien de personnes qui se suicident combien de burn-out combien de personnes ont un cancer à cause d'un métier qui, qui plus
0: de plus de 80 des gens euh, euh, vont au travail euh, avec un sentiment négatif quoi.
1: Ouais, donc ça tu vois ça pour moi c'est c'est comme ça qu'on attrape toutes les toutes les toutes les, les saloperies. Excuse-moi le terme mmh. mais c'est ça.
0: C'est quoi ton super pouvoir à toi, Alex
1: Mon super pouvoir, euh, je sais pas, je sais pas. J'en ai plusieurs. Non, je rigole. Le premier sûr. qui me vient en tête, si tu veux, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que mon père m'a transmis plus que ma mère, mon père, c'est que euh, j'aime vraiment les gens. Okay. Ma mère est plutôt timide, réservée, tu vois, euh, solitaire, peut-être introvertie. Mon père était assez extraverti, euh, donc je pense que je suis entre les deux, mais euh, J'aime vraiment les gens et j'essaie vraiment de rendre ce monde meilleur en fait. Je pense que ça mon super Aucune pouvoir. Aucune
0: extraversion euh, très sociale d'aller vers les gens, machin
1: Ouais, ouais, pardon. Ça, ouais. Je je, ouais, je suis très sociable. Parfois, je suis timide, tu vois. J'aime pas trop le regard des autres sur moi, mais euh, voilà, j'essaie de vraiment… Enfin, je pense que mon super pouvoir et c'est ce qui m'a amené ici, c'est que j'aime fondamentalement les gens en fait. J'ai vraiment envie de les aider. J'ai vraiment envie de me donner à 200 et ça me tue de savoir qu'il y a des situations où peut-être que j'aide pas les gens au, au mieux quoi ça me rend fou quoi.
0: tu crois au monde des bisounours
1: non par contre je ne crois pas du tout au monde de bisounours mais je crois en, je crois en l'être humain c'est à dire que je me dis qu'un jour ou l'autre on va se réveiller changer tout ce qui se passe dans ce monde tous les systèmes toutes les problématiques bon, je ne vais pas faire de politique ni rien mais je pense qu'un jour ou l'autre on va se réveiller quoi c'est pas possible autrement
0: c'est quoi tes trois plus grosses galères dont personne n'est au courant
1: euh, c'est à dire galère parce que j'en ai pas beaucoup pour être honnête c'est quoi que t'appelles galère Les galères
0: pour... que t'as pas osé révéler euh, sur Internet, les galères que c'est un peu chaud de, de dire ça en public, les trucs où tu te dis bon, bah, pas, pas 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 super ça, tu vois.
1: Franchement, j'en ai pas vraiment. Euh, je suis désolé parce que je sais que la question elle est importante, mais euh, j'ai pas vraiment de galères. J'ai aussi quoi tout les, révélé les, en général. Les, les, galères,
0: les galères sur ton, sur ton parcours, les trucs qui ont été les plus durs à surpasser mis à part du coup celle que tu nous as déjà partagée
1: Bah, je pense que la première galère c'est euh, le regard des autres. OK. Quand tu dis que tu es love coach, tout le monde éclate de rire mais c'est quoi ça Ah,
0: tu es comme. Hitch. <rire> tu à l'époque, j'imagine que ça devait Ouais, être... surtout à l'époque.
1: Euh... Aujourd'hui, c'est un peu moins mais à l'époque mais même encore aujourd'hui hein, Tu vois, c'est des gens ne me connaissent pas mais ils se foutent de ma gueule direct en fait. Mmh. Et euh, donc je pense que ça a été dur pour moi parce que justement c'est ce que j'expliquais c'est que le coaching c'est ça va en profondeur. C'est pas c'est pas justement c'est pas fun, c'est pas marrant. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas fun. Donc, euh, première galère, je pense que c'est le regard des autres. Se détacher parce que personne croyait en moi. Quand je me suis lancé, il y a, tu vois, bon, j'en parle, c'est juste, juste mon père qui m'a dit, vas-y, mais fais le bien. En gros, euh, arrête d'être un branleur, quoi. Donc, euh, tu vois, à part lui, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi Ouvre les yeux. Donc, premièrement, c'est se détacher du regard des autres. C'est de se dire, bah, j'y vais, de toute façon, qu'est-ce que, qu que j'ai à perdre Plus rien à perdre. Donc tu vois au début, qu'est-ce que j'avais à perdre Bah rien, j'ai de l'argent, je vis de ma passion, enfin, j'étais pas riche, mais j'avais de quoi vivre. Et puis après, une fois que tu as perdu ton père, bon, là, tu te dis, oh, bah, j'ai vraiment plus rien à perdre. Quoi. Là, il faut vraiment que je puisse y je puisse aller. Euh, deuxième grosse galère que j'ai eue, ah ça a été dur, l'expatriation. On n'en a pas parlé, j'ai la chance de vivre aux États-Unis. J'ai la chance de vivre à Miami. J'ai la chance de vivre au soleil.
0: Tu as suivi Par ton contre, American euh, Dream de, de, de j'imagine. Bah
1: clairement, tu suis ton American Dream, tu es là. Tu, donc ça, c'est ce que tout le monde voit, les palmiers. Ah, par contre, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis, tu es tout seul comme un con dans un pays où tu parles pas la langue. Ah, et là, et là, je me vois encore des fois tu vois, aller courir en pleine nuit. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fous aux États-Unis Mais moi, j'avais cette vision de… Tu vois, tu l'as dit, c'est quand tu parlais d'Empire tout à l'heure, tu vois, j'ai faisais les comptes. On approche du 3 millions d'abonnés sur l'ensemble de mes chaînes. Alors, ouais. abonnés YouTube, on s'entend. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment créé un truc de dingue, quoi. Et je me suis accroché. Ce n'était pas dur d'arriver aux États-Unis. Tout le monde dit « expatriez-vous, la belle vie, le soleil. » Ça, c'est ce qu'on vous montre. Et moi, je le fais. Hein, je vous dirais « venez me voir, on va voir des matchs des Miami Heat au basketball, etc. » Mais non, ça a été dur. Donc, deuxième grosse galère, ça a été vraiment l'expatriation.
0: Bah, tu tu es, es fort famille du coup et tu t'es aussi mis bah, loin de ta famille. Vois,
1: bah, ça fait un an là à cause du Covid, je ne les ai pas vus. Quoi. Un an. Et encore, toi, quand je dis famille, ce sens là J'ai tous mes potes d'enfance. Moi, je suis resté très euh, dans mon même entourage je n'ai pas évolué euh, dans le sens où on dit souvent euh, faut que tu sois la moyenne des cinq personnes que tu côtoies donc va, va t'entourer des gens qui sont plus forts que toi bah, moi je me suis aperçu que mes potes ils étaient plus forts que moi dans un domaine dans plusieurs domaines hein. et donc moi je suis plus fort dans un domaine et eux ils sont plus forts dans d'autres donc j'ai trouvé mon, mon équilibre mmh. en gros mais voilà t'as pas ta vie tu vois, moi je suis là bon je, je me suis marié dernièrement euh, mais je suis tout seul quoi j'ai pas vraiment j'ai pas j'ai pas le noyau dur en fait donc ça c'est ma deuxième galère la troisième galère euh... Ouais, recruter et, les bonnes et, personnes. Et du coup, est-ce que
0: ça vaut le coup de vivre à Miami sans avoir ton noyau dur entre, trouvant, entre guillemets un peu tout seul
1: En fait, ça ne vaut pas le coup si tu n'as pas un pourquoi qui est fort. Tu vois euh... C'est
0: un prix qui est cher à payer quand même. Ça, un
1: prix qui... ouais, faut... Il y a un prix à payer, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai le choix entre... C'est quoi, le... peux...
0: quoi le pourquoi derrière
1: ah Je veux être le... le number one. Je veux faire des conférences dans le monde. Je veux éduquer les gens sur l'amour, le dev perso. Euh, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de, de le diffuser à une échelle qui est encore plus forte, tu vois.
0: Et Miami, c'était the place to be pour pouvoir grossir comme ça.
1: Miami, c'était the place to be. Pourquoi Parce que c'est à 6 heures de la France d'avion, pas est à 9 heures. Il fait chaud. C'était un, un, un des prérequis. Euh, J'avais mon partenaire américain qui est pas très loin. Donc ça aussi, c'était pas tout seul, tout seul. Donc il était là avec moi. Mais euh, Miami, il euh, y a du. Ouais, c'est c'est une ville. Enfin, pour moi, c'est c'est la maison, c'est là où je me sens le, le mieux. Tu vois, je voyage beaucoup, mais Miami, c'est chez moi. Quoi. Ouais. Donc, il euh, y a un prix à payer, il voilà, y a un prix à payer, il faut, faut le dire.
0: <rire> tu seras où dans cinq ans et tu feras quoi, Alex
1: Écoute, dans cinq ans, je pense que euh, je serai toujours aux états unis sûrement toujours à Miami et je pense que j'aurai explosé au niveau international. Donc je me vois bien un peu comme Tony Robbins, faire des conférences partout dans le monde, réunir du monde, faire des conférences, transmettre ma philosophie, euh, faire ce que je fais aujourd'hui mais à une échelle encore plus importante. Euh, ça m'a pris du temps avant d'assumer cette vision. Mais aujourd'hui, ouais. euh, je vois le développement de la chaîne aux états unis Je me dis c'est bon. Maintenant, je parle anglais, les gens me comprennent enfin. <rire> Donc euh, c'est bon, je peux y aller. Quoi. Donc voilà, dans cinq ans, je me vois faire ça. et euh...
0: Ça, cool. ça fait quoi de t'entendre dire ça et de te voir dire ça
1: Bah ça fait peur parce que j'y crois, tu vois. C'est ça le truc. C'est-à-dire que là, j'ai même pas une once de doute en fait. C'est ça qui me fait peur. Parce que d'habitude, je disais oui, peut-être dans cinq ans, tu sais, peut-être que je serai là. J'y croyais pas. Mais là, en fait, bah, en traversant ces temps durs avec le Covid, euh, des temps durs aussi dans, pff, bah, tu sais, le moral, le flow, etc. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé mon truc, quoi. C'est Là, je me suis mis à fond dans l'anglais et je vois que c'est ce qui, c'est ça en fait. Je, je suis de nouveau, je suis de nouveau, pardon, raligné avec cette vision quoi. Donc, euh, quand tu commences à pas flipper, ça veut dire que tu es chaud. Ça veut dire <rire> bon, en que tout, cas, en tout cas, c'est, en tout cas, ça fait ouais. 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 Quand j'ai pas flippé d'aller aux États-Unis, j'étais chaud. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, hein. Mais, euh, mais mmh. ouais, je pense que je vais y arriver quoi.
0: Eh ben, c'est beau. En tout cas, on sera là pour voir. Euh, on sera <rire> là pour voir tout ça. Est-ce que tu as une citation qui te suit toi depuis longtemps, un truc qui te mount fire, un truc qui t'inspire
1: Écoute, c'est un truc qui me remet les idées en place. Einstein, la folie, c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Mmh. Je la répète à tout, tous mes webinaires, toutes mes vidéos, je vais en parler. Euh, c'est trop ça, en fait. Si tu fais les mêmes choses, bah, tu auras les mêmes résultats. Et si tu tentes, tu auras des opportunités qui vont t'apporter des résultats. Je pense que c'est vraiment ça le plus important.
0: T'as mis combien de temps toi, à vivre de ton activité de coach quand tu t'es lancé la post basket?
1: Euh, alors, j'ai fait 4 ans de galère. J'ai perdu mon père. Il m'a fallu 3 mois, 3 mois pour en vivre.
0: Et j'étais aujourd'hui, alors et aujourd'hui? Est ce que combien ça brasse? Tonton? <rire> bah, est ce que si c'est moi... quelque chose que tu peux dire? Est ce que c'est quelque chose que tu peux pas dire? Il y a combien d'élèves? Il y a combien de gens qui ont été coachés par Alexandre Cormont? Qu'est ce que tu peux nous raconter?
1: En fait, si tu veux, j'ai dû, euh, j'ai dû coacher. Donc ça veut dire vraiment en face, face to face ou par téléphone. Plus de 70 000 personnes. C'est beau, hein. donc c'est beaucoup d'heures de coaching. Euh... Ouais, en gros, c'est ça. Après, euh, franchement, le nombre de personnes qui ont téléchargé mes formations, je sais pas. Je pense que ça doit être dans les 300 000 personnes. C'est du voir... monde. Hein. Ouais, ça fait plus. Ça fait pas mal de monde. Ouais. Je pense que ça doit être ça, voire même plus, hein, voire même plus. Oui, objectif en fait, financier
0: plus... aujourd'hui que tu, que tu vises, ça ressemble à quoi?
1: En fait, si tu veux, euh, au niveau financier, j'ai pas forcément d'objectif. Okay. Je pense que j'ai atteint un, un train de vie, un niveau de vie qui est. Euh, je n'ai plus envie d'aller chercher le plus en fait, parce qu'après, au bout d'un moment, en tu perso, comprends. tu
0: veux dire? Ouais.
1: Moi, en perso. Mais
0: si tu veux louer des stades de 12 000 personnes, il va falloir quand même faire encore un peu de blé, je pense.
1: Il va falloir faire du blé, ça, c'est ouais. sûr, tu vois. Mais, euh, j'ai pas envie de vivre pour les autres, tu vois. Donc, ce que j'ai aujourd'hui, ça me convient très bien. Euh, pendant très longtemps, j'étais drivé, ah, elle a ci, ah, elle a ça. Je pense okay. qu'il faut pas trop, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, j'ai gagné un peu en maturité là-dessus. Après, je gagne très bien ma vie. Hein. Je gagne très bien ma vie. Euh, mon business, il tourne. Euh, on vise l'évolution, on a peu de, peu de frais, très peu de frais puisqu'on n'a pas de pub. Donc, euh, par contre, c'est peut-être ça l'idée pour aller au niveau supérieur, c'est d'aller peut-être. Euh, j'essaie de faire une transition, tu vois, du love vers le vrai dev perso. J'ai un projet qui s'appelle Écrite à légende sur lequel j'essaie vraiment là de, qui va être lancé euh, bah, dès que j'atteins un million, hop, je le lance mmh. et euh, je vais voir ce que ça donne pour essayer peut-être de toucher plus de monde, plus de personnes. Mais euh, j'ai pas forcément, euh, pour être honnête, j'ai pas d'objectif. Mon, mon prochain objectif là. C'est 200 000 abonnés sur la chaîne US. Je suis vraiment micro objectif.
0: T'avances step by step, quoi? Ouais, bon, même si on n'a pas du coup de, de, de chiffres à se mettre sous la dent, j'imagine quand même que euh, c'est des chiffres qui doivent te donner un petit peu la nausée ou en tout cas donner la nausée ou Alex Cormon qui avait 18 ans. Ça a été quoi le, le changement? Justement, comment est ce que tu vois ce changement dans tes yeux de jeune adulte? Est ce qu'un jour t'imaginais gagner autant d'argent? Est-ce que tu imaginais être à la tête d'une entreprise avec autant de personnes derrière toi
1: En fait, pas du tout. Pas du tout. Je me suis lancé, je dit, moi j'avais un objectif, c'était de gagner plus que mes parents.
0: Mmh.
1: Et gagner plus que mon frère. Et gagner plus que mes potes. Pourquoi Parce que qu'ils n'y croyaient pas en moi. Tout bêtement, c'était bête. Mmh. Et donc du coup, tu gagnes 5 000, puis après 10 000, puis après 20 000, puis après 30 000, puis après 50 000, puis après 100 000, etc. Et donc en fait, au bout d'un moment, bah, Franchement, c'est fou Enzo, mais je te jure, j'ai le même train de vie. Vraiment, je j'ai rien changé, quoi. J'ai les mêmes potes. J'ai, tu vois, j'ai la même famille. J'ai le même train de vie. La seule chose où j'ai un luxe, c'est que j'ai besoin d'un environnement dans lequel je me sens bien. Donc effectivement, j'ai acheté une maison et elle est euh, ouais c'est une villa, quoi. Mais euh, tu vois, c'est parce que je me sens bien. C'est parce que j'en avais besoin pour développer mon activité, pour continuer de grandir, etc. Tu jamais
0: pété un câble avec la thune
1: Jamais, jamais. Je peux te dire que… Alors après, peut-être que j'ai un souci avec ça, tu vois, mais euh, je fais pas de dépenses. Euh, si c'est pas utile, je fais pas de dépenses, tu vois. C'est quoi de... la plus
0: grosse folie que tu t'es faite bah, La plus grosse folie…
1: Bon, il y a la maison, après peut-être les voitures, tu vois, mais ça reste logique. Enfin, j'ai une BMW, X6, j'ai une Tesla… Tu vois, je suis pas allé dans des extrêmes. Ma plus grosse folie personnelle, je suis rentré, je me suis acheté une, une montre, une Breitling. Tu vois, je suis rentré dans un magasin, je dis voilà, je me, je célèbre. Je sais plus ce que j'avais fait, peut-être 100 000 abonnés sur aux US, mais j'ai même oublié. Tu c'est pas bon ça. Et je suis rentré, je dis ok, je m'achète une montre. C'est mon petit kiff. En fait, pour la petite histoire, ça, j'étais au, euh, j'étais en Angleterre. J'étais avec euh, parti visiter un, un de mes cousins qui vit là-bas. Et euh, du coup, j'étais avec un autre petit cousin et on marchait dans une rue. Et je tourne la tête dans une bijouterie ou dans une dans un magasin et je vois une montre Armani, je crois qu'elle coûtait peut-être 250 livres. Et euh, je me dis, waouh, elle est ouf, c'est phénoménal, etc. Et m'ont poussé, m'ont poussé, je suis rentré, j'ai acheté cette montre et je me suis dit, ok, à chaque fois qu'il va se passer un truc dans mon business, je vais m'acheter une montre. Donc tu vois, je dois en avoir peut-être 5 ou 6 aujourd'hui, mais, euh, mais… Mais pas de folie des grandeurs. Non, pas de folie des grandeurs.
0: Comment justement t as, t as réussi à gérer ça a été quoi? Le, les règles que tu t'imposais peut être en termes de mindset, de money management, soit pour pas craquer, soit pour réussir à grossir, à réinvestir de l'argent dans ton business. Comment ça s'est développé? Euh, bonne question.
1: Euh, je pense que je discute beaucoup avec mes proches. donc Je garde les pieds sur terre aussi. OK. Euh, je pense que j'arrive à trouver cet équilibre entre euh, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et qu'est-ce que euh, comment qu je peux faire pour euh, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire quoi, qu'est-ce qui est nécessaire. Après tu as des euh, situations, des expériences qui font que mais en gros moi c'est vraiment les discussions avec les gens qui m'entourent. C'est eux qui m'aident à grosso modo grossir. Donc tu as à la fois ta famille qui est très conservatrice, puis après tu commences à rencontrer des experts, tu vois, il y a des gens qui me suivent quand même aussi euh, bah, ton comptable, ton avocat, tous ces trucs-là qui, eux, sont des experts dans leur domaine, qui t'aident à diversifier ton patrimoine, etc. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'investis dans l'IMO, je prends un gros plaisir à le faire. Euh, et effectivement, comme je gagne très bien ma vie, bah, j'ai la chance de pouvoir grossir rapidement et, euh, et de continuer aussi à, tu vois, à prendre du plaisir, à apprendre, à kiffer. Donc, en gros, je suis bien entouré. J'avais la tête sur les épaules et je pense que je suis bien entouré aussi.
0: Ok. Est-ce qu'il est qu y a une idée de, de, de léguer quelque chose derrière Tu te dis, je vais, je vais je sais pas, investir 2 millions d'euros de patrimoine immobilier que je vais léguer à mes enfants pour que jamais ils aient besoin de, 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 de galérer dans la vie. Est-ce qu'il y a une vision comme ça ou pas du tout
1: Bien sûr. Bien sûr. Personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un petit neveu. Et euh, bien sûr, pour moi, c'est essentiel de pouvoir le mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est essentiel de pouvoir... Euh, Créer le plus gros patrimoine possible parce que je viens d'un milieu qui est, je dirais pas pauvre, mais plutôt défavorisé, populaire.
0: Ouais, où t'as vu ton père euh, cravacher pour, pour, pour faire bien ce qu'il a fait, quoi.
1: Bien hum. sûr. Moi, j'ai demandé à mon père de venir me voir, je le voyais pas. Hein. Je le voyais pas. Pendant des années, il a même pas vécu avec moi parce qu'il était obligé de bosser à, 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 à l'opposé, quoi. Donc, euh, ça, je le veux pas. Je le veux pas et je, bien sûr que je veux léguer des choses. C'est essentiel. C'est essentiel.
0: Si tu avais une baguette magique aujourd'hui et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, celui que tu veux, à l'échelle que tu veux, ce serait quoi
1: Alors je vais peut-être répondre à un truc tout bête, mais je ne comprends pas comment aujourd'hui, tu... enfin, en fait, avec tout ce qui se passe, en gros, ce serait d'essayer d'éradiquer de... la faim dans le monde. Donc euh, voilà, si j'avais un... une baguette, ce serait, hop, tout le monde peut manger à sa faim. Euh... Je me permets de faire une petite... un petit coup de pub pour une ONG avec laquelle je suis membre d'honneur. C'est l'ONG Rapa. Donc c'est asso rapa R A P A, -A .com, Donc qui est au Togo. Et ça, tu vois, ça, c'est un voyage qui m'a changé aussi. Donc j'y vais. mon euh, prochain sera le quatrième voyage là. Donc on fait des conférences, on anime des choses. Je participe euh, des dons pour des orphelinats et tout. Quand tu vois les jeunes enfants qui n'ont pas trop de quoi manger, tu te remets beaucoup en question aussi. Donc si j'avais un seul truc, ce serait ça, ouais, pour le coup. Les jour où les... tu as
0: commencé ouais. à donner de l'argent Qu'est-ce que ça. Est ce qu'au début, tu l'as fait parce qu'il fallait le faire et que c'était beau pour l'image? Est ce que tu as vraiment ressenti un besoin? Est ce que quand tu as vécu la chose, justement, c'était différent, ça a apporté notre vision?
1: En fait, si tu veux, je vais être très honnête avec toi. Ça me fait rien du tout. Tu vois, tous les mois, je contribue. donc Tous les mois, je finance deux orphelinats, plus ci, plus ça. Et euh, ça me fait rien. Je suis pas fier de moi, pour être honnête. C'est pas que je, ça me déclenche pas d'émotion, c'est qu'il n'y a pas de, pas de fierté à ça. Tu vois? Okay. Je ne suis pas fier de ça. Par contre, quand j'y vais, que je me tape un petit match de foot avec eux, que je vois qu'ils sont heureux, euh, qu'ils ont de quoi manger, etc. Je ne suis pas fier non plus parce que je ne sais pas comment expliquer, mais je suis juste heureux, en fait. Je suis bien, tu vois. Je suis content, en fait. Je suis content d'être avec eux. Je suis content de jouer au foot. Je suis content de prendre du recul et euh, je suis content de les voir heureux. Tu pas ce euh... côté
0: égo, en tout cas, de…
1: Non, après je peux pas te dire j'ai pas eu une pensée pour mon père, euh, j'ai pas eu une pensée pour ma mère euh, ou pour même des côtiers, tu vois, pour leur montrer qu'on contribue à rendre ce monde meilleur. Euh, mais j'ai pas, euh, je suis pas, waouh, wow, euh, tu vois, je sais pas comment expliquer, j'ai pas de fierté particulière par rapport à ça.
0: Mais en tout cas, j'suis... ça t'a, ça t'a beaucoup impacté.
1: Ça m'impacte, le voyage m'impacte, tu vois. Le fait de rencontrer les enfants m'impacte, le fait de rencontrer les plus, les plus âgés aussi, c'est pas que des enfants, tu vois. Tout ça, bien sûr, ça m'impacte. Ça moi, c'est le,
0: le, le post-Covid, je viens. Ok. J'ai toujours dit que…
1: Mais franchement, on va se le faire. J'ai jamais un pris mes voyage. couilles, en
0: fait. tu J'ai jamais pris mes couilles. Je m'étais mis il faut dans, que tu une, viennes. Vraiment. dans une liste où je m'étais dit « Je vais faire trois mois tu vois, de voyage humanitaire où je vais me détacher de tout en sac à dos et juste vivre un truc qui va me changer. » tu
1: vois. Et Franchement, il faut que tu viennes. Je te jure, il faut que tu viennes avec moi puisque l'année dernière, et ça me fait chaque année. Franchement, et je, vais, je vais être très honnête avec vous, hein, donc euh, les auditeurs. Je, je, prends l'avion, je, je, vais au Togo, mais je me dis, mais putain, je peux pas y aller, j'ai trop de j'ai trop de trucs dans ma tête, j'ai j'ai ça, oh là, j'ai une mmh. conférence, oh, le site internet, il a un bug, eh hey, les gars, oh les, tu vois, c'est ça, t'as 40 personnes à gérer aujourd'hui, j'ai 40 collaborateurs, eh, hey, faut que tu... je mets un pied au Togo, j'oublie tout. Terminé. Je te jure, j'oublie tout. T'es, t'es plus dans, t'as même, comment tu vas te plaindre? <rire> comment tu peux te plaindre? Tu vois, et, mais c'est le truc qui est con, c'est que chaque année, je me fais la même réflexion. Ouais. Donc, je dois vraiment être con quand même, tu vois. C'est-à-dire que chaque année, je me dis, mais comment c'est possible Eh bien, je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Donc, en gros, vraiment, je te le dis, et toutes les personnes qui sont intéressées, c euh, on essaie de créer, de créer quelque chose de grand. Euh, on essaie vraiment de, de, euh, tu vois, de transmettre le meilleur, etc., à ses enfants. Donc, venez, c'est une expérience. Il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre.
0: C'est quoi les, les événements qui t'ont vraiment fait shifter, soit en termes d'humains Soit en termes de business, alors bon, on en a déjà eu quelques-uns. On a eu du coup cette découverte de l'humanitaire. On a eu bien évidemment la perte de ton papa. Est ce qu'il y a eu d'autres événements sur ta route qui vraiment soit t'ont fait gagner 10 ans, soit t'ont permis de grossir fort?
1: Il y en a eu un. J'ai fait beaucoup d'événements de développement ouais. personnel, d'entrepreneuriat, etc. Il y en a eu un. C'est une formation PNL avec Richard Bandler. OK, Et en fait, euh, je remercie, je remercie euh, Bertrand Millet qui est un poteau, mmh. euh, je pense à nous, qui, euh, qui m'a dit, tu devrais les faire, c'est trop cool et tout. Donc moi, j'avais été formé à la PNL en France. j'ai dû faire deux ou trois formations. Et je vais euh, voir Richard Bandler. Et en fait, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais le gars, il ne t'enseigne pas du tout la PNL. Quoi. Il vient, il se pose sur scène et il raconte ses histoires, il raconte ses histoires, il raconte ses histoires, il raconte ses histoires. Puis l'après-midi, tu as ses équipes. Et puis ses équipes, elles racontent ses histoires, mais en moins bien que lui. Donc, tu te fais chier, tu vois <rire> Mais le dernier jour de son séminaire, je te jure, je suis ressorti en j'ai pas compris. J'avais plus aucune peur. Je me suis, j'ai dit, je suis rentré à Miami, j'ai mis la caméra, j'ai fait des vidéos en anglais alors que je me refusais d'en faire. Je sais pas ce qui m'a fait à mon cerveau, mais toutes ces histoires, en fait, je pense que c'est un conditionnement à tu peux croire en toi, tu peux y arriver. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis quand même aux États-Unis, donc je suis numéro un quand même dans mon marché en France, etc., etc. On a tous des peurs, on a tous des fausses croyances, etc. Ce gars-là, il m'a, il le sait pas, mais il m'a changé ma vie. Vraiment. Et je suis ressorti, j'étais un autre homme. J'ai plus peur de rien, quoi. Alors, j'abuse un peu. Parce que je suis grand, mais j'ai le vertige, tu vois. C'est vraiment ma plus grosse peur. Donc, euh, mais, euh, mais ouais, non, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais c'était puissant. Et c'était, ça, c'était un gros truc. Donc, le meilleur investissement, et j'en ai payé des masterminds à 50 000 dollars pour faire ci, ça, ça. Ça m'a jamais, entre guillemets, rien rapporté. Mais tu as des investissements sur toi. C'est là où tu découvres tes nouvelles personnes. Et là, par contre, mon business, mais, tu vois, il a décollé. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment investissez sur vous. C'est hyper puissant.
0: La part de l'ego, Alex. tu es quelqu'un que je sens avec beaucoup d'humilité, qui raconte ses merdes comme ses succès, euh, on a l'impression que ça te fait pratiquement ni chaud ni froid. On est dans un marché, surtout chez les hommes, euh, où effectivement, euh, beaucoup à ta place, euh, typiquement, j'ai jamais vu une vidéo euh, « This is my villa, 2 millions de dollars, euh, Alex Cormon ». Et je, je suis assez sûr, même si ça pourrait être très inspirant, tu vas pas te ruer dessus, en tout cas. Tu vois. Et, je sais pas. Est-ce que tu avais de l'ego Quelqu'un te l'a défoncé, est-ce que tu l'as défoncé Est-ce que tu as appris à le défoncer Est-ce que tu n'étais pas intéressé là-dessus Ça a été quoi ta relation à l'ego Et j'imagine peut-être des anecdotes avec d'autres entrepreneurs, avec des collaborateurs qui avaient un ego énorme. Tu as peut-être des trucs à nous partager.
1: Alors là, je vois où tu vas m'amener. On n'ira pas là-bas, par contre. Je sais pas. Je <rire> sais pas, je sais sais pas. Quel enfoiré, ce mec. Euh, non, on n'ira pas là-dedans. Par contre, pour être très honnête, je pense que j'ai un gros ego. Okay. Je pense que je vais être le numéro 1, en fait. Toi, être numéro 2, moi, ça me rendrait complètement dingue. Et ça, ça vient du milieu du sport. Mmh. Donc, euh, là, aux États-Unis, je suis pas numéro 1, mais euh, je commence à mettre la pression. Toi. Je me dis, non, tu peux pas, tu peux pas. Donc, le numéro 1, il doit avoir 2,5 millions d'abonnés. Donc, oui, si je cumule toutes mes chaînes et blablabla. Non, ma chaîne perso, il y a 150 000 abonnés. Le gars, il a 2,5 millions. Je lui laisse pas 5 ans. Hein. C'est sûr, je vais aller le choper. Donc, je pense que j'ai un ego, j'ai une motivation, j'ai quand même cette volonté de me dire... Ça, non, comment okay. tu
0: interprètes ton ego C'est ça aussi. Hein.
1: Ben après, c'est ça. Mais je pense que j'en ai besoin, mais ça reste un ego, euh, comment dire, personnel. Tu vois Je l'admire, le gars, il a 2,5 millions d'abonnés, respect. Tu vois, respect. Le gars, je sais que pour en arriver là, il a dû galérer de fou. Donc, ce n'est pas un ego, euh, comment dire, destructeur. C'est un ego qui est, je pense, constructeur et qui est pour moi, en fait. Parce que si je ne fais pas ça, bah, je suis pas avec toi là ce soir. Euh, je, je, je pourrais être en train de jouer à la PlayStation en fait. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de ça. J'ai besoin quand même de me dire, challenge-toi, vas-y, sors de ta zone de confort. Et j te, tu m'as dit, écoute Alex, on va aller euh, droit au but, il faut que tu sois entre guillemets honnête. Je, je, je joue le jeu quoi, sinon je suis pas là. Sinon, je te dis, je vais jouer à la PlayStation en fait. Donc euh, Mais j'ai un égo, c'est sûr. Un si ego, pas dégo, mais, je serais mais, pas là. Hein. Mais,
0: mais, mais, mais du coup… Euh... Est-ce que tu as déjà pris des feedbacks Est-ce que tu as déjà écouté des gens qui étaient en dessous de toi Est-ce que tu as déjà Parce que typiquement, il y, y a cet ego motivateur euh, ouais. que, que je vois très bien de quoi tu parles. Mais moi, j'ai un ego destructeur. J'ai des gens un jour qui m'ont dit des choses et j'ai été drivé par l'argent en pensant que j'avais réussi. J'ai été drivé par tu vas voir, je vais te montrer que et ça a été très négatif. Parfois, ça a été positif et ça m'a fait avancer. Mais beaucoup de fois, j'ai réagi en automatique depuis mes peurs, parce qu'on attaquait mon ego, parce qu'on attaquait mon identité, parce qu'on attaquait mon image, tu vois. Et moi, par défense, j'ai dégagé une énergie qui n'était pas forcément euh, ce que je voulais faire, tu vois. Euh,
1: j'ai un peu cette énergie. Hein. J'ai un peu ce. Je vais te montrer quand même. Le gars, je le connais pas, mais je te dis, j'ai envie d'aller prendre sa place, quoi. Tu vois, j'ai un peu cette énergie, mais dans le respect, tu vois. Mmh. Et tu me demandes est-ce que j'écoute les gens Bien sûr, j'écoute tout le monde. Il n'y a pas de plus petit, plus grand, peu importe. Moi, j'écoute. Tant que c'est constructif, j'écoute. Tu vois, tout à l'heure, je reçois un mail d'une personne qui me dit euh, euh, Je ne lis plus tes articles, il y a trop de fautes d'orthographe, euh, c'est n'importe quoi. Bon, bah ça, j'écoute pas. Même si ça m'affecte, tu vois, je n'écoute pas. Dis-moi au moins ce que tu vois et que je le corrige, tu vois. Je sois pas con à envoyer un email comme ça. Mais par contre, tu as une personne qui me dit Écoute, Alex, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, tu ne sais pas écrire comment, je sais pas euh, comment, par exemple. Euh, T'inquiète pas, ça reste là et ça sort pas. Direct. Donc là. C'est à la fois une énorme qualité, je pense, parce que du coup, il y a beaucoup de gens quand même qui m'aiment pour ça, et c'est un énorme défaut parce que je suis aussi une éponge. Je prends tout, donc euh, tu peux exploser à un moment donné. Je n'ai ouais. pas explosé. Je pense pas qu'un jour j'exploserai. Du moins, j'espère pas. Mais euh, je te dis, il y a des jours où ouais, tu restes au lit parce que tu dis, ah, quand même, punaise, je me suis pris les critiques. Ces jours, c'est dur, c'est dur, dur. Tu vois, tu restes au lit. Hein.
0: Comment est-ce que tu vis euh, le, le, la, la critique ou l'incompréhension le, le, des gens qui disent. Oh. Si c'était possible, ça se saurait quand même. Le développement personnel, c'est un peu de la connerie. Tu n'es pas en train d'essayer de me vendre ta soupe
1: ben, Je leur dirais, écoute, je pense que… Je ne leur répondrai même pas. Je leur dirais, je pense que tu as raison. C'est un peu spécial, le dev perso. Ça ne sert à rien. Comment tu veux expliquer… C'est comme si tu veux expliquer à un raciste que le racisme, ce n'est pas bien. Bon, ben, c'est compliqué. tu vois. Moi, j'arrête de ça. Ça, j'arrête. Là, c'est trop d'efforts pour rien. Ouais. Euh, je n'ai pas besoin de me battre pour ça. Tu vois donc, euh, je peux pas expliquer inexplicable. Par contre, si une personne vient me demander « Alex, est-ce que vraiment ça fonctionne ?» Je dirais "Bah Écoute, j'étais comme toi. » Bien sûr que moi, quand je faisais mes exercices de PNL, j'avais 11-12 ans au basket, euh, j'y croyais pas. Bah Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que tu peux contrôler son cerveau. Bien sûr que tu peux traiter ton inconscient. Bien sûr que tu peux avoir confiance en toi. Bien sûr que tu peux travailler sur tes valeurs. Ça se fait pas, par contre, du jour au lendemain. Ça prend du temps, euh, tu évolues. Euh, on a beau être coach, on est quand même perfectible. Euh, y a des, on fait des erreurs. Euh, maintenant, ce qui compte, je pense, c'est de se remettre en question. Donc à toutes les personnes, je leur dirais, si tu veux pas, si tu penses que le développement personnel, c'est de la merde, et que la loi de l'attraction X ou Y, ça n'existe pas, je serais le premier à te dire, bah, n'y crois pas, hein, ça sert à rien. Mais par contre, si tu me demandes, est-ce que ça existe, je te dirais, bien sûr, bien sûr, ça existe. Et je ne suis pas spirituel pour un sou, hein. moi je ne suis pas du tout spirituel. Euh, mais euh, voilà, je mets mon focus, je l'ai. Bon, bah, la loi de l'attraction, ça fonctionne, point. Et
0: effectivement, tu t'as pas besoin, justement, d'y amener une couche de spiritualité ou de machin ou de comprendre comment ça fonctionne?
1: Bah, non. moi, je me retrouve pas dedans, quoi. Mmh. Moi, je me retrouve pas dedans. Et je pense tu mets ton aussi, focus,
0: tu bosses, ça marche, point barre. Bah, ouais. Je plus.
1: Franchement, ouais. <rire> Franchement, ouais. Tu vois, je donne le meilleur de moi-même et puis ça marche, point. Euh, donc, euh, et puis après, c'est ça, le développement personnel aussi, c'est se développer soi en fonction de ce qu'on est. Ma femme, elle est très spirituelle, mais, voilà Moi, je la vois faire des trucs, elle me parle de trucs. J'ai envie de lui dire, mais sur quelle planète tu vis Après, je respecte parfaitement, tu vois et, et elle, pareil. donc C'est ça qui fait la beauté du développement personnel, c'est que tu acceptes l'autre tel qu'il est, mais toi, tu trouves tes propres outils. Sinon, tu deviens un copier-coller de ce qu'on te dit de faire. Ça, ça marche pas. Ça, effectivement, ça fonctionne pas. Quoi. Et...
0: Ben, mais merci, merci, merci pour tout ce, ce, ce partage. Alex, en tout cas, j'aurais pas mal d'autres de, 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 questions plutôt liées au business, mais on gardera ça peut-être pour une prochaine fois. Moi, j'ai une question qu'on a appelée la, la, la question 1 milliard, Alex, pour toi. Ok. C'est est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: Je pense qu'on qu devient tout en fait. Okay. tout ce qu'on veut, on le devient. Tu vois, il y a peut être des aptitudes, mais on pourrait trouver des excuses bidons. tu, vois. On, tu deviens entrepreneur, tu deviens entrepreneur.
0: C'est quoi aujourd'hui le plus gros axe de développement d'Alexandre Cormont?
1: Le côté anglophone et écrit non, ta pas légende. Le côté,
0: pas le côté développement, développement de ton business. Toi, personnellement, ah. c'est quoi aujourd'hui ton plus gros défaut? Le truc sur lequel tu dois bosser? S'il y en a un, bien sûr. Il n'y en a pas, mais bon,
1: on va en trouver <rire> un. Non, il y en a tellement, je vais essayer d'en trouver un. Mon gros axe de développement en ce moment, euh, le côté plutôt fun, on va dire un peu la réponse bidon, ça va être, euh, bah, j'ai pris du poids avec ce que, fameux Covid. Donc là, il faut que je me reprenne en main au niveau du sport, au niveau santé aussi. Euh, après, plus sérieusement, sur quoi je bosse en ce moment euh, Le lâcher prise, c'est pas facile pour moi. Le lâcher prise. Je contrôle tout et si ça ne va pas, ça reste dans ma tête pendant des jours et ce n'est pas bon. Apprendre à lâcher prise, apprendre à faire confiance à aujourd'hui, demain. Euh, ouais, Ça, c'est dur pour moi. <rire> c'est très dur, mais c'est là-dessus.
0: C'est quoi ta plus grosse force aujourd'hui Ce qui te permet de soulever des montagnes encore euh, et ce qui te sou... ce qui permettra de soulever d'autres montagnes demain
1: Je pense que c'est mon mindset. Hein. Je crois que je suis quand même déterminé, je suis focus et, et je, je, je suis euh, résilient. Tu vois, Parce que c'est dur. Mais euh, par contre, je ne lâche pas. Donc, euh, je pense que c'est ça ma plus grande force.
0: Quelle est la part du développement personnel dans la vie d'un entrepreneur, Alex
1: Je dirais que c'est... C'est la part. C'est 80%. Hmm. 80%, mindset, énergie, prendre soin de soi, c'est équilibrer sa vie, Tu vois, savoir aussi donner de l'amour aux gens et pas qu'à son business. C'est 80% et 20%, c'est du... Euh, c'est du... Euh, je bourrine, je ne m'arrête pas, quoi. En tout cas, dans bon, ma philosophie,
0: qu'est ce qu'on te souhaite alors, du coup, une croissance sur le marché anglophone, écrire ton, ton histoire et ta légende et, et développer un maximum de, de, de gens, t'élargir sur ce marché francophone et, et grandir sur le marché anglophone.
1: Ouais, C'est beau, hein si tu me souhaites ça, moi, ça me va, hein je prends, je prends, ouais. je prends.
0: Dans tous les cas, rien de, <rire> de, de te souhaiter autre chose. Si
1: c'est exactement ça, ouais. c'est exactement ça et écrit ta légende et puis le projet anglophone à fond. quoi.
0: Le, le, le... c'est un rêve aujourd'hui pour toi demain de, je sais pas, de remplir un, un, un zénith 10 000 personnes
1: bah, j'ai envie de te dire oui oui je vise Bercy alors d'abord l'Olympia, Bercy et Stade de France et Stade de France j'y crois pas encore pour lui il me fait flipper, mais Olympia je sais que je peux le faire, Bercy je sais qu'un jour je le ferai, Stade de France Bercy c'est quoi C'est 10 000 15 000 je pense 15. 15
0: 000, ouais. et Stade de France
1: je ne sais, sais pas c'est combien. 200 000 mais je sais, Non, je crois que c'est 80 000, non Quand c'est un match de foot, ah, c'est 80 000. Après, pas. je ne sais pas en concert ce que ça donne. Je mais dis euh...
0: Oli, il ne parlait pas de 200 000 quand ils ont rempli là, le stade de la stade de Toulousain, là, frère
1: Je ne sais pas du tout. Mais alors, si c'est 200 000, ça me fait encore plus flipper, tu vois.
0: <rire> Donc ça, pour le coup, on le garde, tu vois. Mais euh... Comment on fait, Tonton, pour justement… Est-ce qu'on est, qu est, qu est en, en tant que compétiteur, est-ce qu'on est destiné à mourir avec cette envie de vouloir toujours plus ou est-ce qu'un jour on apprend à se contenter
1: Franchement, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne me contente pas de ce que j'ai. Donc, euh, c'est peut-être un travail que je dois faire. Tu vois, je disais justement, tout à l'heure, je disais, je me contente de ce que j'ai, oui et non. Tu vois, je suis heureux de ce que j'ai et je n'ai pas besoin de plus. Ce n'est pas l'argent qui va, qui va me driver. mais n'est plus l'argent qui te drive. Ouais. Non, c'est plus du tout. Ce n'est plus du tout l'argent. C'est, euh, je sais pas, je pense que je vais en tout cas, là, comme ça, si tu me poses la question, moi, je vais mourir en train de cotier. Je vais mourir en train d'être sur scène. Je vais mourir en train d'essayer de, ch de changer la vie des gens, tu vois. Donc, est ce que je vais m'arrêter? J'ai pas en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas la recette pour le faire. Tu vois,
0: pourquoi toi plutôt qu'un autre? Est ce que tu penses que c'est ta mission, que tu avais un talent particulier, que tu avais un don particulier ou c'est juste parce que tu bosses plus que la moyenne?
1: Je ne pense pas que j'ai un talent particulier. Je ne pense pas que j'ai un don. Je pense que je bosse plus que la moyenne, ça c'est sûr. Et je pense que juste, euh, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Tu sais, on a chacun un peu notre mission de vie, notre, notre place sur terre. Celle-ci, pourquoi moi, je sais pas. Je sais pas. Parce Mais. Euh... tu as
0: des grands bras pour faire des grands câlins. De <rire> <rire> ouais. En tout cas, j'y vais à fond, quoi. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Alex. C'était Alexandre Cormont. Du coup, va falloir qu'on lui donne un nom quand même à cette émission. Genre, euh, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais mets un canapé derrière, un peu <rire> style psychologue et tout. C'est bon vois. ça. Euh, je sais pas, on, on verra, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions en toute intimité, en toute authenticité. C'est un vrai plaisir de, de t'avoir avec nous. Euh, tu es une belle inspiration, en tout cas, euh, sache-le. Bon, je pense que tu le sais, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Surtout ouais, de
1: cool. Sur toute ta part, ça me fait vraiment plaisir, merci. Nîmes. Et
0: euh, on partage des rêves communs. Euh, moi aussi, le, le Bercy est, est dans la target. Contrairement à toi, moi aujourd'hui, je le dis encore en me disant intérieurement que que ça n'arrivera jamais, mais euh, j'espère arriver à, à ce moment aussi où, où je me sentirai vraiment sur le chemin. En tout cas, je ne perds pas le rêve des yeux et on continue d'avancer. Et euh, ça fait plaisir. Ça fait. Je suis très content de t'avoir rencontré euh, sur euh, mon chemin et en même temps sur ton chemin et de pouvoir suivre l'aventure. Euh, tu partages en tout cas une super énergie et euh, et, et, et un chemin, en fait, tu, tu montres le chemin à peu importe le chemin que les gens veulent voir, mais en tout cas, tu montres, tu montres quelque chose et ça fait beaucoup de bien. Et je pense aussi euh, qu'on a besoin de, de, de gens comme toi, de gens comme ça, parce qu'il parce qu y a quand même beaucoup de, trop de trucs moches et tristes dans ce monde. Donc, autant y apporter quelque chose d'un peu, peu différent. Alexandre Cormont sur tous les réseaux sociaux. Allez le suivre là bas et allez suivre sur sa chaîne en anglais là. Si tout on suite. gagne, ne serait-ce que 300, que 500 abonnés après cette vidéo, ça sera un grand coup de main qu'on aura apporté. Donc euh, Allez-y, suivez-le sur sa chaîne française, suivez-le sur sa chaîne américaine. Félicitations encore pour le million d'abonnés en francophonie. C'est énorme merci et on ne cessera merci. de le répéter. Et euh, je suis également client euh, de la méthode Alexandre Cormon. Si vous cherchez à développer un business en ligne, que vous voulez comprendre justement les ficelles de sa stratégie YouTube, de comment développer un business en consulting et en coaching, on vous mettra des liens également juste en dessous. J'ai suivi, j'ai eu la chance d'être suivi par Alex pendant plusieurs mois également en coaching. Euh, C'était un investissement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais j'ai eu la possibilité de le faire et c'est un vrai plaisir d'être conseillé par des gens qui ont, bah, comme vous l'avez compris, des mois, des années d'avance sur ce que vous cherchez à construire. Et je ne peux que vous recommander de vous mettre dans les traces de mentors, de gens plus avancés que vous pour avancer. Alors on va clôturer là-dessus. Il faut que j'arrête de dessus, sucer. ça fait beaucoup. <rire> mais en tout cas, merci beaucoup. Alex. Non, merci, merci d'avoir cool. répondu présent. Et puis, euh, puis on te retrouve euh, certainement bientôt là. Ça vous dirait pas, les amis, dites-le dans les commentaires juste en dessous des petits conseils développement personnel. Comment se construire le mindset Comment gérer vos relations Si vous mettez des likes là sous cette vidéo, Alex reviendra pour nous partager sa sauce, sa secret sauce. Euh, yes, un petit like, d'accord. Petit live Business, -life est business cool. aussi avec grand plaisir. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut discuter de n'importe quoi avec Alex. Merci à toi d'être venu avec nous. Merci à tous les amis. On se donne rendez-vous dans nos prochaines aventures. Abonnez vous pour plus de conseils, pour concrétiser vos rêves et transformer votre vie, laissez des likes et des commentaires. Et Alex, on te donne rendez-vous dans nos prochaines aventures. Merci yes, à tous. Merci Enzo. Ciao, ciao.